0: Rayuela, cuestiona, incomoda, desafía, se revela. Silvia Bacher. Jueves medianoche. Radio con voz 899.
1: ¿Cómo va? ¿Cómo fue esa semana? ¿Cómo te estás preparando para el fin de semana? Aquí Rayuela para acompañarte en este episodio con un tema clave. Vamos a estar hablando sobre las transformaciones que se dan en el sistema educativo, pero fundamentalmente en las evaluaciones. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo no se evalúa? Este programa se llama Rayuela. Cada semana imagina... ¿Cómo construir un tablero para imaginar momentos más justos, más dignos, más felices? Y para eso, trae claves. El equipo completo está aquí. Mi nombre, Silvia Bacher. Por ahí anda, dale que va, corre que corre, Nicolás Bonanata, en la producción periodística y en las redes. Hoy tenemos la operación de Julieta González Biondini. Y mi nombre... Como te decía, Silvia Ahora este equipo solo está completo cuando vos estás allí. Así que, bueno, podemos arrancar. ¿Y por qué eh, considero que es un programa clave? La escuela es un espacio en todos sus niveles, un espacio que refleja las tensiones y conflictos de la sociedad en su conjunto. Es un emergente de esa situación. En distintos países de distintos componentes, desde hace tiempo, pero cada vez más fuerte, hay un debate sobre cuáles son los modelos de evaluación. En realidad, más aún, tiene que haber una evaluación sistemática, de qué sirven las evaluaciones estandarizadas, qué hay que hacer cuando los resultados de estas evaluaciones, que estén de acuerdo o no, muchas veces... Eh, el, la sociedad, los grupos docentes, incluso grupos gobernantes, se aplican. ¿Qué pasa con esos resultados? ¿Qué se hace? ¿Para qué sirven? Un programa que te va a dejar pensando, porque esto mismo que pensamos en el nivel inicial, en la escuela secundaria, primaria, educación especial, en todos los ámbitos, tiene que ver con modelos también de evaluación de la vida, ¿no? De lo que nos pasa en el trabajo quién nos evalúa, cómo lo hace, para qué sirven esas evaluaciones. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, de cómo imaginar una escuela que pueda concretarse, que pueda eh, recuperar todas las virtudes de un modelo que está desapareciendo, que se está resquebrajando, pero que sumen a nuevas visiones y nuevas perspectivas para que la ciudadanía pueda ser plena en las nuevas generaciones. Un programón va a estar con nosotros, Rebeca Nijovic, Creo yo que es la persona, y mucha gente lo cree, no solo yo, que es la persona que más sabe sobre evaluación en nuestro país, de evaluación en la educación. Va a ser un programón, no te lo pierdas, quédate con nosotros. Y también quiero recordarte que durante toda la semana seguimos conversando, porque tenés opiniones, tenés diferencias, tenés eh, eh, sugerencias para hacerle a Rayuela. ¿Dónde nos encontrás? En Silvia Bachelor, ¿ok? Ahí estamos en Instagram y Facebook, Silvia Bacher, OK, y en Twitter, en Silvia Bacher. Ahora, si vos querés volver a escuchar este programa una y otra vez o cualquier otro programa de Rayuela, nos vos encontrás en Spotify, allí en Rayuela Producción. Entonces, te recuerdo que estamos haciendo sorteos muy interesantes que valen la pena Así que, Silvia Bacher, OK, en Facebook e Instagram. Y ahora sí, no te vayas, nos encontramos en segunditos nada más, porque tenemos flor de programa.
2: En el mes de la educación, Rayuela y Radio con Voz regalan la colección Educación que Aprende, de Editorial Siglo XXI. Una colección de libros imperdibles. ¿Querés participar? Silvia Bacher te lo cuenta. Escuchá Rayuela, jueves, medianoche, Radio con Voz.
0: Estamos llenos de preguntas. Por eso, recibimos visitas que nos ayudan a ver más allá. Ahora en Rayuela, arranca la entrevista de hoy. Sí, la reforma educativa del gobierno sigue adelante y hoy el Consejo de Ministros ha aprobado este real decreto. ¿Y cuáles son algunas de esas novedades? Pues ya no habrá exámenes de recuperación para los alumnos de la ESO que podrán pasar hasta con dos suspensos, si así lo deciden los profesores. Hoy la ministra de Educación aquí en esta rueda de prensa dice que hay que promover el esfuerzo basado en la motivación y no en el castigo, y aunque las críticas llegan desde algunos profesores que no están muy de acuerdo con esta medida. A partir de este año en la ESO, pasar de curso o conseguir el título será una decisión del equipo docente y no estará condicionada a los aprobados. Esto va a derivar en una falta de esfuerzo, una falta de motivación del alumnado. Haga más o haga menos, que se esfuerce más o menos, no tiene consecuencia. Es la opinión de los profesores de la escuela pública y concertada, creen que habrá diferencias entre alumnos. A dejar ahora un, un amplio margen de ambigüedad. En unos centros, con los criterios que sean, pueden pasar de curso. En otros, tendrán otros criterios más rígidos.
1: Evitamos considerar la repetición de curso como la mejora de la solución a las dificultades en las que se enfrenta nuestros estudiantes. Además,
0: en la ESO se pone fin a las recuperaciones extraordinarias que se hacían a final de curso. Y se les quita la oportunidad de poderla recuperar. Más cambios en bachillerato, ahora se podrá ir a selectividad con una asignatura suspensa, siempre que la media de todas sea un 5. Estamos ante
1: un nuevo sistema de evaluación.
0: Pero los profesores... Más profesorado y menos alumnos en el aula.
1: Esto que escuchábamos... Es eh, algo que estaba sucediendo a fin del año pasado, el 2021, en España, pero se repite en uno y otro país. En América Latina está en debate constante. En este momento México está debatiendo, en realidad acaba de cambiar su ley de educación, también con una consideración muy particular hacia las evaluaciones. Antes de, esta, de este bloque te contaba que está con nosotros la persona que más sabe, para mí, de evaluación en nuestro país. Su nombre es Rege Rebeca Anijovic, es eh, magíster en, en formación de formadores y directora del profesorado universitario de la Universidad de San Andrés. Hoy estoy más que trabada, así que que no me evalúe Rebeca. Hola Rebeca, ¿cómo estás?
3: Hola, buen día Silvia, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo.
1: Bueno, aquí tratando de comprender cuál es el sentido de la evaluación ¿Cuál es eh, el modo en que corresponde evaluarse? Escuchamos eh, en, este, en este pequeño fragmento, tomado un noticiero de España, la, eh, la reacción de algunos eh, docentes respecto de la propuesta del gobierno para la educación secundaria obligatoria. Eh, muy diferente. Se puede ir a la universidad debiendo materias, se puede pasar con dos previas, que la llaman en suspenso. Bueno, ¿qué es la evaluación? Porque hay gente que tiene, como leía ayer, eh, un amigo decía este en un periódico, hay gente que tiene evaluofobia, de eso vamos a hablar, ¿eh? del miedo o pavor a ser evaluado, lo que incluye el rechazo a utilizar esta herramienta para conocer el mundo que la rodea, pero también evaluar. Primero, bienvenida, eh, un gusto que estés aquí y que nos ayudes a, a entender de qué se trata la evaluación, cuáles son los modelos que tienen sentido, que recuperan y mejoran la, la evaluación. Pero primero, y antes que nada, ¿Qué es la evaluación?
3: Bueno, obviamente que la respuesta a la pregunta tiene que ver con posicionamientos diferentes con respecto a las funciones de la evaluación. Nosotros evaluamos para saber dónde está un estudiante, evaluamos para acompañar a ese estudiante en la trayectoria, evaluamos para saber cómo tenemos que enseñar en función de cómo un estudiante avanza eh, y qué obstáculos tiene. Eh, y es muy complejo porque eh, históricamente nosotros venimos de un modelo de evaluación, fíjate Silvia que aso las asociaciones con la palabra evaluación habitualmente son eh, miedo, como decías, temor, angustia eh, y cuando se dice evaluación se dice exámenes, pero en realidad... La evaluación tiene muchas funciones. Cuando un país evalúa, el país evalúa porque quiere saber dónde están sus estudiantes a nivel de país. Cuando nosotros evaluamos en las aulas, queremos saber dónde está cada uno de nuestros estudiantes y cómo los podemos acompañar. Lo que ocurre es, que, primero, que tener una mirada distinta sobre la evaluación es cambiar un paradigma profundo acerca del sentido de la evaluación, pero también del sentido de la enseñanza. Cuando nosotros nos preguntamos cómo está evaluando un docente, automáticamente nos viene la pregunta, ¿y cómo está enseñando? Eh, la evaluación tiene impacto social, es decir, cuando un niño es evaluado, impacta sobre él, pero también sobre la familia. En la evaluación todos opinan, a mí me gusta a veces usar el ejemplo... ¿Viste cuando juega la selección argentina? Hay 40 millones de evaluadores que dicen cómo tendrían que jugar, qué tendría que hacer el director técnico. Y uno diría, no estamos los 40 millones habilitados, digo, para evaluar porque no somos expertos. Bueno, los padres evalúan cómo las maestras dan, dan clase, los eh, países evalúan a, a los estudiantes... Y usan muchas veces los resultados de evaluación, no para mirar política pública, sino para ir y decirle después a esta escuela que esta maestra es responsable porque a los chicos no les fue bien. Cuando la función de un examen internacional o de un eh, examen, digamos, nacional es ver dónde está el país. Vos no podés usar la misma información para evaluar cómo te fue a vos en el aula. ¿Se entiende? O sea, son funciones diferentes. Repetir no es la solución. O sea, yo eh, acuerdo, pero 100% Un chico que repite hace lo mismo que hizo el año anterior que no lo pudo lograr y encima lo sacaste de su círculo, ¿no? de sus amigos, de sus compañeros. Repetir no es la solución como tampoco lo es pasar de año o de grado porque sí, digamos. O sea, ninguna ninguna de estas dos situaciones. La, la evaluación tiene como función acompañar trayectorias, lograr que los chicos mejoren sus aprendizajes, eh, y hay muchas estrategias para trabajar con eso. Ninguna de ellas es repetir, ninguna de ellas es castigar.
1: Sí, escuchaba, bueno, es parte de lo que decía la ministra de Educación de España, ¿no? Uh -huh. Pilar Alegría, cuando eh, señalaba justamente eso, que no, no es eh, castigando, porque aparte te escuché y decía, bueno, hay una relación directa entre la repitencia y la deserción escolar.
3: Sí, absolutamente, absolutamente, porque eh, la, la repitencia te pone en esa situación donde vos ves que tus compañeros se fueron a un grado o a un año superior, vos quedaste con chicos nuevos, chicos probablemente más chicos, digo, depende de este, las jurisdicciones que hay de todo, hay, hay sobredad en los cursos, eh, para volver a hacer algo que hiciste este año y que no lo lograste. Entonces, ¿cuál es el sentido? Si no te cambia el acompañamiento, si no te dieron retroalimentación durante el proceso de aprendizaje que te permita a vos no llegar a diciembre y decir lamento, no llegaste, sino si yo vine trabajando, acompañándote y vine tratando de usar estrategias con vos para que vos avances y no llegues a fin de año y te digo bueno, le lamento, no se terminó el año, no pudiste. Entonces hay estrategias de anticipación que son de acompañamiento, eso evitaría muchísimas situaciones de llegar a fin de año y decir, no alcanzaste, no llegaste. Eh, entonces, esas estrategias nada tienen que ver con la repetición, sino con ayudarte a mejorar tus aprendizajes.
1: Ahora, en aulas que muchas veces están sobrecargadas de estudiantes, con una diversidad como suelen tener las aulas, pero mucho más marcadas en algunos lugares, ¿cuáles son las estrategias y cómo puede una docente, un docente, aplicarla, y a la vez, si existe una formación. Vos sos directora del profesorado universitario de la Universidad de San Andrés. No lo conozco, pero debe ser un profesorado, entre comillas, como muy... Eh, de, de muchísima calidad. Ahora, la evaluación, ¿es algo que se trabaja en todos los espacios de formación docente? Bueno, Según esta mirada, dos preguntas a la vez.
3: Eh, la... La formación de los docentes en el campo de evaluación ha sido siempre, te diría, deficitaria. Eh, se, le de, se le ha dedicado, ahora está cambiando por suerte, pero se le dedicaba un pedacito de una materia que no era de evaluación y el último pedacito era, bueno, ya hay pruebas para evaluar, digo, lo, lo estoy así haciendo muy genérico. Eh, en, los, en los últimos años vemos muchísimos profesorados que tienen una materia entera de formación docente, a mi gusto eso no alcanza porque eh, hacen falta otras cuestiones. La primera es que los docentes que enseñan en esos profesorados evalúen de manera diferente y no que enseñen solamente la teoría de la evaluación y después te tomen el mismo examen tradicional de siempre. Entonces, primero practicar, diría, con el ejemplo. La segunda cuestión es que para los que... Hace muchos años nos hemos formado, necesitamos recuperar nuestras experiencias, digamos nuestra autobiografía escolar y traer a conversación cómo fuimos evaluados nosotros, cuál fue el sentido de esa evaluación para poder pensar en una evaluación distinta. Porque si no, repetís modelos. Bueno, a mí me evaluaron así, cuando yo iba a la escuela te tomaban la prueba sorpresa y eso te formó, ¿no? Cosas que te dicen... Bueno, entonces...
1: Que en la escuela secundaria, recordemos que hasta hace, no sé, 20 años, hasta el año 2006, no era obligatoria la escuela secundaria, los grupos que asistían eran mucho... La cantidad de estudiantes era mucho más pequeña, se abrió a otros grupos... Claro, social... se convirtió
3: en sí. mucha más masiva, por al ser obligatoria.
1: Y se aplicando y... las mismas eh, estrategias... No, no tiene, eh, o sea, no fun evidentemente no funciona. Hay una investigación muy reciente de la Universidad Autónoma de Chile que, sobre representaciones sociales docentes sobre la evaluación educativa en Chile y se pregunta si es un aporte o una barrera para el proceso de inclusión escolar. Y dice que los docentes consideran las pruebas estandarizadas como un obstáculo para la inclusión y que la evaluación se utiliza como un instrumento de poder y control y que solo favorece la inclusión cuando se utiliza la coevaluación y autoevaluación uh -huh. eh, es una barrera más que una ayuda para comprender este mapa del que hablamos y después nos falta hablar de los docentes las estrategias vos me vas dejando puertas abiertas y no sé <risa> por qué este, por qué canal seguir
3: eh, mira la, la, claramente eh, cuando nosotros pensamos en las evaluaciones estandarizadas, eh, las evaluaciones estandarizadas, digo, tienen un propósito eh, que, que tiene que ver con mapear, con diagnosticar dónde está, digo, otra vez para fijar políticas públicas. Pero no es la evaluación, hay, digamos, hay una línea de investigación que se abrió hace muchos años que se desprende de las investigaciones de evaluación que se llama evaluación en el aula que tiene que ver con lo que hacemos nosotros los docentes todos los días en las aulas con respecto a la evaluación. Entonces, eh, la, las evaluaciones que se usan para ejercer poder, que, que ha sido, ¿no? si te portas mal, te pongo un 1, si, ustedes se están portando mal, saquen una hoja, esas frases son las frases de la evaluación como castigo, la evaluación con el uso de poder, viene... De, del enfoque más tradicional de evaluación y que nosotros tenemos que salir de esa mirada de la evaluación. La evaluación no es para ejercer poder. La evaluación te tiene que ayudar a vos. Primero, a que aprendas. Segundo, a que te reconozcas con tus fortalezas y tus debilidades como estudiante, para que seas más autónomo. ¿Viste esa famosa frase cuando le preguntas a un estudiante... ¿Por qué te sacaste un 2? Te dicen, no, no me lo saqué. Me puso un 2, yo estaba sentadita ahí y vino el 2. Y eso muestra la ajenidad que tienen los estudiantes con el proceso de evaluación, ¿no? El proceso de evaluación es de los profesores y nosotros necesitamos que el estudiante se involucre, que el estudiante pueda darse cuenta que está leyendo algo y no lo entiende porque ese es el horizonte de un estudiante autónomo. Entonces, eh, usar la evaluación como castigo y para ejercer poder no funciona, ¿qué pasa con los profesores que no quieren cambiar? bueno, cambiar de paradigma porque no es un cambio de estrategia Silvio sí, de técnica, si fuera un cambio de técnica te digo mira en vez de esta grilla usa esta otra, pero no es un cambio, es un cambio de mirada política profunda y pedagógica acerca de quién es el sujeto al cual le estoy enseñando, cómo fortalezco sus fortalezas, cómo lo hago que haga visible sus aprendizajes, cómo le ofrezco retroalimentación, cómo le enseño a autoevaluarse Estas son estrategias que hay que aprenderlas como docentes, que hay que usarlas, que hay que comunicarlas a las familias. Las familias tienen que entender que se está evaluando de una manera distinta. Bueno, esto implica un cambio de paradigma. Estaba,
1: te escuchaba y recordaba algo que eh, se difundió hace unos días atrás, un par de semanas donde un pueblo de Estados Unidos en el estado de Missouri anunció que permitiría el castigo físico para que los estudiantes que tengan una mala conducta y sus padres hayan prestado su autorización anteriormente. O sea, se les va a poder aplicar un castigo físico, ¿no? Por ¿no? Favor. En 1977, la Corte Suprema del país declaró que el castigo corporal en las escuelas es constitucional y así los otorgó a los estados la posibilidad de decidir si prohibían o no la práctica. Es cierto que es un pueblo pequeño, ¿no? Se llama Casville y tiene mil habitantes, pero esta semana ya les avisaron a los... Eh, bueno, esta semana, dice la información, le informaron a los padres... Nos dice la madre, la medida en una reunión entregándole formulario de consentimiento para que lo firmaran, según dijo uno de los padres que asistió. Ah, qué bueno, esta sí un que es una horror, evaluación, ¿no?
3: Un horror, un horror por donde lo quieras mirar. O sea, no, no, no esas prácticas hay que erradicarlas, hay que denunciarlas no puede haber prácticas
1: Ahora, tiene que ver con una mirada más política, y ahora volvemos a, a todo este tema ¿no? Porque siempre dice, bueno la evaluación tradicional que está más ligada a los gobiernos de derecha y eh, ya veo tu expresión, pero digo, eh, lo que uno escucha por ahí no no sí. es mi, claramente es mi opinión, pero bueno, sí tener claro, dicen, no, cuando viene un gobierno de derecho neoliberal van a aplicar las eh, pruebas eh, estandarizadas, mientras que si viene un gobierno progresista, esto no va a suceder o al menos va a haber otro cambio de evaluación. Sin embargo, uno ve que en el mundo, aunque se hagan transformaciones como decíamos en México o en España o en tantos otros países después voy a querer eh, que nos cuentes cómo, cómo está avanzando este tema en América Latina eh, las cosas no cambian demasiado y los resultados en Argentina al menos de, de la evaluación del aprendizaje no o sea los logros en el aprendizaje son bastante desil, desilusionadores y pero, y
3: preocupantes uh -huh. bueno los resultados de aprendizaje que nos preocupan tienen en principio que ver con la tienen que ver en principio con la enseñanza, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en eh, cómo les va a los chicos en matemática, en en lengua, eh, nosotros estamos pensando en cómo se enseña y cómo se aprende. Entonces eh, querer responsabilizar a la evaluación no, no está bien porque primero preguntemos cómo se está enseñando cuáles son las estrategias de enseñanza qué aprendizajes eh, estamos promoviendo cuando enseñamos de determinada manera porque finalmente la evaluación muestra, te puede mostrar una foto o te puede mostrar un video ¿no? de cómo los chicos aprenden eh, y podés decir que los resultados de la evaluación muestran que los chicos por ejemplo les va peor en cualquier este, área disciplinar. La primera pregunta es cómo se está enseñando. Porque si no, pones el foco en la evaluación, eh, pero y no cambias nada de lo sustancial, que es cómo les estamos enseñando. Entonces, miremos cómo estamos enseñando. ¿Y cómo se
1: mira eso a nivel nacional?
3: No, vos, vos cuando vos tomás una evaluación a nivel nacional, digo, te sirve para ver una foto. Y si no tenés la foto, no podés tomar decisiones acerca de qué deberías cambiar en las estrategias de enseñanza. Después está la discusión, qué se pregunta en un, en un operativo nacional, cuáles son las preguntas, o sea, se evalúan los ítems para ver qué estás preguntando. Y, y por supuesto tiene muchísima importancia qué preguntas. Pero tiene que ser, es una foto que te dice, como, bueno, vos vas al médico y el médico te hace un diagnóstico para poder saber... A dónde llevarte, ¿no? Bueno, usted, señora, tiene que hacer esta dieta, tiene que tomar esta medicación o tiene que tomarse, no sé, 10 días para descansar. Si no te no sabes dónde estás parada, no podés pensar en cómo mejorar, cómo hacer avanzar. Entonces, la, los operativos nacionales tienen una función que es esa radiografía, esa foto que te muestra dónde estamos parados. Y eso no es de, de derecha o de izquierda. Eso es, digamos, en todo el mundo vos escuchás a cualquier persona que sabe de evaluación en cualquier lugar del mundo y te dice, si usted no sabe dónde está parado y a dónde quiere ir, no hay estrategia de enseñanza, digamos, que mejore, ¿no? Entonces, eh, me parece que ahí tenemos que poner el foco no solo en la evaluación, sino también en la enseñanza.
1: Cuando volvamos de la tanda, vamos a seguir hablando con Rebeca Nijovic, directora del Profesorado Universitario de la Universidad de San Andrés, sobre qué pasa en Argentina, sobre qué relación tiene la evaluación con este término tan en boga que es la meritocracia, cómo debería ser un modelo de evaluación que realmente nos per permita eh, mejorar los aprendizajes de los estudiantes no los resultados, sino los aprendizajes de los estudiantes no se vayan, música y volvemos con Rebeca Nijovic para entender algo de este debate que se da en el mundo entero y que nuestro país está este, involucrado fuertemente
0: Rayuela puro placer, al calor de los libros y la buena música Silvia Bacher la Bache. hasta la una, radio con voz 89.9
4: Como crujía, antes de caerse a suero, ya sabía que se rompía. Uf, uh, estaba parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, al cruzando el pasillo. que la cera. mira 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 no quiero cruzar los paz no se mueve tan
2: de la educación, Rayuela y Radio con Voz regalan la colección Educación que Aprende de Editorial Siglo XXI. Una colección de libros imperdibles. ¿Querés participar? Silvia Bacher te lo cuenta. Escuchar Rayuela, jueves medianoche, Radio con Voz.
0: Rayuela, un barco para navegar entre culturas. Silvia Bacher, Bacher jueves medianoche, Radio con Voz 899.
1: Seguimos en Rayuela con esta eh, conversación sobre evaluación, un tema que preocupa a políticos, familias, per, eh, sistema educativo, docentes y fundamentalmente a los estudiantes que sienten que muchas veces este, eh, estas evaluaciones son eh, herramientas o estrategias de control o de punición, ¿no?, de castigo. ¿Cómo se cambia ese paradigma?, bueno, de esto hablamos con Rebeca Nijovic porque queremos comprender cuál es el sistema de evaluación, porque por lo que estuvimos hablando y por lo que sé, comprendo que la evaluación tiene que ser un paso como, como en un engranaje el que te permite dar la nueva vuelta uh -huh. para mejorar, para saber, pero en realidad el objetivo final es mejorar los, los aprendizajes, digo, los resultados de la evaluación, pero, de la evaluación, pero en realidad... Tengo que pensar en eh, eh, el logro de los aprendizajes del estudiantado en todos los niveles. Hablábamos antes de la formación docente. Decías, bueno, hasta hace poco yo me formé, soy maestra, profesora en letras, y ciertamente, cuando llegaba, cuando llegué, los primeros años trabajé como maestra muy jovencita y como profesora, era bueno. Hago lo, más o menos lo que me parece. Están los cuatrimestrales, los trimestrales. No recuerdo que hubiera pruebas estandarizadas en aquella época. Son mucho más nuevas, PISA eh, y tantas otras. Pero uno hacía más o menos lo que podía. Si eras más este, creativa, inventaba formas, como mencionabas antes, de autoevaluación o de evaluación entre pares. Y si no, recurrías a los viejos formularios y. Ahora. ¿Cuáles son las claves para formar a los docentes en este tema?
3: Bueno, primero eh, entender que estamos cambiando la mirada sobre la evaluación. Y, y una mirada, eh, y, y diría un paradigma, no se cambia de un día para otro, con lo cual eh, tenemos que pensar en un proceso de tiempo que va a llevar mirar distinto el campo de la evaluación. Eh, primera cuestión. La segunda es que eh, los profesores tienen que pasar por experiencias de ser evaluados cuando se forman de maneras no tradicionales los profesores tienen que pasar por esos procesos de entender eh, cómo son ellos aprender. yo digo, hay un ejemplo que a mí por lo menos me, me gusta mucho decir que es esa idea de que un estudiante venga y diga, mira, te muestro lo que aprendí y este es el modo en que te lo muestro acá te traje un trabajo que yo hice que muestra lo que yo aprendí en esta materia. en este, ¿no? Ese es un horizonte que la evaluación debería caminar y hacia allí, porque tiene que ver con lograr estudiantes más autónomos, con alta visibilidad, no solo de qué aprenden, sino de cómo aprenden.
1: Y en este sentido, estaba pensando, eh, sé que se está transformando esto, pero los profesorados en nuestro país están muy distantes de generar esa autonomía, tanto porque no investigaban, como que no producían, sino que reproducían. Y todavía, en muchos casos, esto sigue sucediendo.
3: Por, su, por supuesto. Así como sigue sucediendo, tenemos otros ejemplos para mostrar que sí, están, digamos, hay profesorados cambiando. Mira, en, en Salta... Este año se inauguró por primera vez una especialización en evaluación y están cursando alrededor de 200. Docentes ya recibidos están cursando esa especialización en Salta, ¿no? ¿Qué
1: riesgo eso también, no? Porque digo, uno desde una especialización en educación, en evaluación, podría tomar este paradigma o perfectamente podría tomar no. un paradigma tradicional que tiene que ver con los números y los los este los formularios por llamarlos
3: de alguna manera. Totalmente. ¿no? El programa de esta especialización es todo sobre evaluación formativa. ¿eh? Sobre evaluación de procesos. Justamente si miras el programa de la especialización, todo es sobre evaluación formativa, con lo cual eso es lo nuevo que tiene. No, no están enseñándoles a hacer un multiple choice. O sea, les están enseñando. Otro modo de pensar la evaluación. Entonces, sí, hay muchas jurisdicciones en el país que están trabajando con el concepto de evaluación formativa. Ahora, eso, no, el, si te, te puedo dar una imagen, te diría una escalera, ¿no? donde Vos tenés que acompañar a los chicos para que vayan subiendo los escalones, ese sería el proceso, pero también te importa saber a qué escalón llegó, porque vos necesitas saber cómo seguir avanzando. Entonces, por eso necesitamos la función formativa de la evaluación que da cuenta del recorrido y del proceso, pero también necesitas saber a dónde llegó. así decir, bueno, yo ya sé sumar hasta 10, ¿no? Yo ya sé sumar hasta 20. Entonces, también es importante, porque si ya llegaste hasta 20, significa que ahora puedo avanzar, enseñarte hasta 30, digamos, ¿no?
1: Hay países, Rebeca, donde este modelo, este paradigma esté en funcionamiento y que uno diga, bueno, eh, hacia acá vamos porque hay resultados empíricos.
3: Sí, mira, hay, te voy a dar, por ejemplo... Perú está trabajando hace, desde que empezó, te diría un poco, la pandemia, está avanzando eh, con la evaluación formativa, no solamente eh, con los docentes, sino en políticas públicas. Los decretos, las resoluciones eh, están orientando a ir hacia una evaluación formativa. Uruguay trabaja bien interesante este, también con, con el tema de la evaluación. Bueno, Chile. Chile tiene un decreto que, si no me equivoco, es el 67, que sacó de prácticas de evaluación formativa. Están empezando a hacer seminarios de formación docente, de docentes en servicio, ¿no? Para cambiar eh, los formatos de evaluación. Están haciendo varias experiencias, una que recuerdo ahora en Renca, que están eh, experimental, ¿no? Evaluando sin sí, notas y están evaluando cómo les va, o están investigando cómo les va con ese modelo. Digo, en Latinoamérica, acá mismo en nuestro país, hay bastantes avances, pero son avances nuevos, con lo cual uno no puede decir, ya está, ya está resuelto, pero bueno, me parece que se han abierto puertas muy interesantes. Por supuesto, después tenemos países europeos que están avanzando, este en otros formatos y otros modos de, de evaluar, México, como vos decías antes, o sea, hay mucho movimiento alrededor del mundo eh, entendiendo que no puede ser la calificación el único modo de evaluar, ¿no?
1: Hay algunos, mencionabas Europa, me imagino Asia, deben tener modelos más probados. Sí. Contanos alguno que, donde uno pueda percibir que hay en esa evaluación la posibilidad de eh, acompañar el, eh, el subir la escalera del estudiantado? Bueno,
3: eh, nosotros acá eh, a veces nos, nos gusta mostrar modelos que son no. eh, extranjeros, digamos pero Finlandia tiene modelos eh, bien distintos de, de evaluación. En ¿Cómo algo, evalúa? Más con proceso, eh, pero fíjate que eh, ahí también porque nosotros no podemos separar la evaluación como vos bien decías antes de la situación del trabajo docente ¿no? Eh, ¿cuántos alumnos vos tenés y cuánto tiempo? ¿cuántos alumnos vos tenés y cuánto tiempo vos le dedicás eh, necesitas dedicarle a los estudiantes entonces si vos sos un docente que tenés 200 alumnos en la escuela secundaria y corres de una escuela a otra digo hay algo de las condiciones laborales que otros países consideran de manera diferente a como, por ejemplo, ocurre en nuestro país, que hace que vos, docente, no tengas ese tiempo disponible para acompañar y para dar cuenta de proceso. Y a su vez, si el sistema te presiona con calificaciones, necesitas tres notas por bimestre, por eso por supuesto que no ayuda. Entonces, países que tienen políticas distintas, primero tienen políticas distintas con respecto al trabajo docente, eh, y segundo tienen una formación y políticas públicas que acompañan para que vos desarrolles ese acompañamiento.
1: Te escuchaba y re, en los modelos y en los procesos y ya había leído eh, que en Mendoza se lleva a cabo un eh, sistema de evaluación que eh, a, ya anunció el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que va a implementar, que es el programa de fluidez y comprensión lectora. En la ciudad se desarrolla durante agosto y septiembre y busca saber cómo leen los alumnos con un test de un minuto. ¿Lo conoces?
3: Vi un primer borrador y no, eh, no, no, no podría opinar todavía porque tendría que leer en profundidad, eh, porque no es, no es simplemente la publicidad de eso, hay que mirar Sí, eh, lo que, que sé hay... es
1: que 10.000 alumnos de cuarto grado en la Ciudad de Buenos Aires van a rendir la prueba de fluidez lectora para tener un diagnóstico tras la pandemia. Y permite identificar, dicen, la fluidez con la que leen un texto estando en un grado en el que se supone que ya deberían estar alfabetizados. Y anunciaron también que eh, se va a llevar adelante anualmente. Un test de un minuto, ¿no? Y hace cinco años está aplicado en Mendoza.
3: Sí, yo, o sea, yo creo que eh, sin exagerar, porque uno no se puede convertir en evaluar todo el tiempo, todos los días, otra cosa, porque eso, eso también pasa, pero a mí me parece que lo que podamos eh, reunir de información seria a través de la investigación, a través de cualquier dispositivo, digamos, eh, el que fuera, que, que esté bien diseñado, nos tiene que dar información concreta y no, bueno, a mí me parece que leen poco o que leen mal. No, no es a mí me parece. Necesitamos datos, aunque la percepción, uno podría decir, bueno, yo conozco cinco chicos que no leen bien. No, no, necesitamos datos para poder definir hacia dónde vamos. A veces el riesgo es que se exagera. Entonces hoy tomamos una prueba de lectura, mañana de escritura, pasado de y nos pasamos el tiempo, ¿no? En lugar corremos el eje de la enseñanza al eje de la evaluación y eso no tiene que suceder pero necesitamos información viste que Alicia en el País de las Maravillas dice si no sé bien a dónde tengo que ir probablemente no camine por el camino correcto bueno, algo de eso necesitamos ¿no? en cuanto a información
1: estamos con Rebeca Anijovic y tratamos de comprender cómo la evaluación puede servir a la transformación del sistema educativo eh, positivamente, logrando un mayor aprendizaje del estudiantado. Un tema clave, te escuché hablar de Finlandia y pensaba, claro, por un lado está la cantidad de estudiantes que aquí hay, la formación docente, pero también la desigualdad y la diversidad en las aulas. ¿Cómo se gestiona desde la política pública, porque en realidad es la política pública la que, bueno, vos lo decías, ya sea por la presión que pone en el trabajo docente, por los modos de evaluar, por las exigencias que tiene, pero también desde el aula, ¿cómo se piensa hoy? Dame un diagnóstico, un mapa, no un diagnóstico, un mapa de qué sucede hoy en la Argentina y cómo se puede transformar para mejorar, en, en términos de mejora.
3: En principio, yo quiero decir que, la pandemia, con todo lo malo que trajo, eh, la pandemia permitió eh, que la política pública en el campo de educación hablara de evaluación formativa, que no es menor porque siempre eh, la respuesta era, bueno, yo haría evaluación formativa, pero me exigen tres notas y entonces...
1: Evaluación formativa, contale a la audiencia que... Evaluación
3: formativa es la evaluación de proceso, la evaluación que nos muestra cómo un estudiante va subiendo esos escalones de la escalera. Evaluación formativa logra o intenta lograr que el estudiante haga visible sus modos de aprender, que diga, por ejemplo... Eh, estoy leyendo este texto y no lo entiendo, tengo que volver a leerlo, ¿no? Eso es hacer visible. Yo me reconozco que tengo una fortaleza para sintetizar. Yo soy muy buena sintetizando, pero me cuesta más analizar. Eso es parte del proceso de la evaluación formativa, junto con las prácticas de autoevaluación y de retroalimentación. Eso es como, en una síntesis, la evaluación formativa. Eh, el Ministerio de Educación, en nuestro país y en toda Latinoamérica, cuando empezó la pandemia, pusieron en palabras la evaluación formativa, lo cual no significa que porque la pongo en palabras, sucede en el aula, pero legitimaron la idea de evaluación formativa, que es un concepto que tiene muchísimos años, pero que poco entró en las prácticas de aula por todo esto que estuvimos hablando. Entonces, hoy tenemos en nuestro país muchas jurisdicciones que están avanzando con el concepto de evaluación formativa para ver cómo lo llevan adelante en las aulas. Y me parece que eso es un avance muy bueno, porque es que la política pública dice evaluación formativa, forman a los docentes en este campo, a los docentes que están trabajando, eh, y también, bueno, trabajo de esclarecimiento con las familias y más. Tenemos varios ejemplos en nuestro país en jurisdicciones que están avanzando, otras que no. Bueno, entendemos que esto otra vez es parte de un proceso, pero que la política pública está legitimando la evaluación formativa.
1: Claro, lo que falta, como decías antes también son garantizar lo que eh, te dejo llamar las condiciones de educabilidad. O sea, que eh, las condiciones eh, profesionales, las condiciones de salud, alimentación, de, de derechos de la infancia estén garantizados, que las aulas no estén superpobladas, que las condiciones sean este, las apropiadas. Eh, y bueno, es muy difícil pensar en este hilito solo, ¿no? Porque el paradigma que hay que cambiar es eh, no. mucho más grande y... A veces uno piensa, bueno, es la docente o el docente el responsable de que en ese aula los resultados de una evaluación, PISA, aprender, One o lo que sea, sean eh, no sean buenos, o sean peores que el año ante, más bajos que el año anterior, o peores que el año anterior, sin mirar todo el contexto. En el sentido que eh, la política tiene que hacerse cargo de esto.
3: Absolutamente, y esa es la responsabilidad, no es Obviamente solo de los docentes, claramente. Claro, por eso. Eh, están los docentes, están las instituciones educativas, están los equipos directivos, están las familias, está la política pública, por supuesto. O sea, por eso es un problema tan complejo de abordar y de resolver. O sea, no es un problema que lo resuelve solamente formando, por ejemplo, mejor a los docentes. No, es un problema que articula... Todas estas cuestiones de política pública, de contexto, de condiciones laborales, por eso también es tan compleja resolverlo.
1: Eh, Rebeca Nijovic está con nosotros aquí para ayudarnos a comprender cuál es la dificultad que tiene, el, iba a decir el concepto, pero digamos la práctica de evaluación, eh, palabra tan temida, en todos los niveles educativos, pero cuando hablamos en muchos de estos casos, vos mencionaste creo haber entendido, sin decirlo de esa manera, pero también es parte de lo que se habla en España, de eh, sacar los números, eh, poner eh, conceptos, y la pregunta es, ¿cómo se legitima eso o cómo es considerado en el eh, avance o no del estudiantado dentro de la escuela? Para que las familias comprendan también.
3: Mm. Mira. Eh, para mí los los ejemplos de, la, de las prácticas que no ponen el foco eh, exclusivamente en el número, porque nosotros tenemos un sistema con números, o sea que no no podemos decir, no, no, no voy a poner número, pero está claro que cuando vos le eh, mandás una información a la familia donde vos das cuenta cualitativamente del de aprendizaje de, de los hijos, si no simplemente tiene un 7 o tiene un 6, a la a las familias, y lo, lo haces en un lenguaje accesible, no con un lenguaje técnico, la familia entiende cómo es su hijo, ¿no? entiende cómo está aprendiendo, también los chicos empiezan a darse cuenta. Ahora, esto implica eh, un cambio, porque los pibes te dicen, yo quiero saber si aprobé o no aprobé, yo quiero saber qué nota tengo y no me importa ninguna otra cosa. Entonces, cambiar ese modo que venimos aceptando tantos años trabajando de la misma manera, lleva tiempo. Y eh, mientras tanto, como dice un pedagogo que sabe mucho de evaluación, obviamente mucho más que yo, y muchos perrenú, dice que conviven dos lógicas de evaluación. La lógica del proceso del recorrido y la lógica de la calificación. Y conviven las dos porque todavía el sistema de calificación sigue existiendo, o sea, no, no ha desaparecido, eh, y uno intenta entrar con un proceso, con un recorrido. Entonces, eh, para mí es algo que va a llevar muchísimo tiempo, pero que hay que trabajar en eso, hay que trabajar en, en el proceso de evaluación, hay que trabajar en mostrar cómo avanza un estudiante y hasta dónde llega. ¿no? Y lo de los números, digo... Podría no ser, o sí, o sea, yo no no es que pienso que el número no, podría ser, el tema es, no es el número, ¿qué significa? Yo te digo, tenés un 7, y vos me decís, ¿Y ¿qué quiere decir este 7? Ay, que sos muy buena escribiendo, ah no, que sos muy buena hablando, ah no, ¿entendés? O sea, no es, es el número y lo que el número representa, lo que significa.
1: Vamos a ir a, una, a un ratito de música, pero cuando volvamos quiero hablar de los libros y de las preguntas y respuestas que tienen dos de los últimos libros de... Rebeca, uno es Evaluaciones, 29 Preguntas y Respuestas, que escribió junto con Graciela Capelletti y editó en Ateneo Aula, y el otro, donde ella misma se animó a hacer una transformación porque su nuevo, nuevo, nuevo libro, está en una plataforma digital, solamente es digital, se llama Transitar la Formación Pedagógica, Dispositivos y Estrategias, donde, bueno, se suman otras autoras, no solamente Rebeca y Graciela, y queremos hablar sobre eso y tener las conclusiones. A ver, si yo tuviera que pasar el último bloque eh, en una capacitación docente, en tres minutos, ¿cuáles son las recomendaciones que daría? Cuando volvemos, hablamos de eso.
2: En el mes de la educación, Rayuela y Radio con Voz regalan la colección Educación que Aprende, de Editorial Siglo XXI. Una colección de libros imperdibles. ¿Querés participar? Silvia Bacher te lo cuenta. Escuchar Rayuela, jueves, medianoche, Radio con Voz.
0: Tenemos los medios tatuados en la piel. Vivimos atrapados, sumergidos en información. Frená y reflexioná con Rayuela.
1: Seguimos aquí en Rayuela con Rebeca Nijovic tratando, bueno, ya a esta altura logrando, comprender de qué se trata la evaluación. Eh, hay una pregunta antes de empezar a hablar de estos puntos que vos me dirás son tres, son cuatro, eh, para que quede como un bloquecito de eh, recomendaciones. ¿Qué relación tiene la evaluación, las pruebas PISA, la SONE, el Aprender?, con, el, con esta palabra tan en boga que es la meritocracia
3: bueno es un, un tema de, de mucha discusión eh, yo particularmente pienso que por supuesto que nosotros tenemos que mirar las condiciones de contexto de los estudiantes eh, en, en, en un país como el nuestro y en toda Latinoamérica con las diferencias que hay eh, en, en, en distintas regiones, en distintas jurisdicciones, eh, zonas muchísimo más vulnerables que otras. Entonces, partiendo de esa mirada de contexto, eh, yo creo que el esfuerzo eh, hay que considerarlo, no para cali de ninguna manera digo de calificarlo, pero todos nosotros nos hemos esforzado eh, para aprender eh, y, lo, y lo, lo articulo con las condiciones. Quiero decir, algunos requieren mucha más ayuda por las condiciones en las que están, pero hay algo también de lo que el sujeto pone y de lo que nosotros estimulamos para que el sujeto ponga. Es decir, cuando yo invito digo, a un niño en un, en un contexto vulnerable, no le digo, bueno, pobrecito, no podés hacer nada. no Yo quiero que ese niño pueda hacer reconozco las condiciones en las que vive, en las que está y las dificultades, pero justamente lo que quiero hacer es de alguna manera ayudarlo a salir de esa situación y de ese contexto, que obviamente no depende, me queda claro que no depende de lo que haga la maestra exclusivamente, pero yo quiero que la maestra provoque esa, eh, esa intencionalidad de mejora, que el niño haga su parte como el contexto tiene que hacer la suya, ¿no?, eh, el, la política pública tiene que hacer lo suyo, pero a mí me parece que no da lo mismo esforzarse que no esforzarse, no da lo mismo tener quien te ayude que, que no tenerlo, o sea, entonces esa simpleza con decir la palabra no sirve y el esfuerzo no importa porque eh, la gente en situación de vulnerabilidad eh, no tiene las mismas condiciones, por supuesto cuando no tiene las mismas condiciones, nosotros no por eso digo bajamos los brazos y dejamos eh, que permanezca en esas condiciones. Entonces, eh, a mí me parece que es importante que un niño haga, ponga algo de sí para, bueno, leer mejor, por ejemplo. Pero no es, lo, no, no es que lo dejo, depende de vos. Digo, depende de vos, depende de mí, depende del contexto, depende de la política pública. Me parece que si uno articula todo eso, bueno, podríamos avanzar un poquito más en el campo de los aprendizajes.
1: Sí, me estoy pensando en esta idea que también abordás en tus libros de la importancia del equipo de la escuela. Decís que no puede un docente solo, claro, pero si sí hay un equipo directivo que también estimula, porque muchas veces la docencia, de, las condiciones de trabajo son tan duras, para el estudiantado, por supuesto, pero también las condiciones de los docentes. Entonces, bueno, armar un equipo, fortalecerse para llevar adelante y tener un proyecto, tener la esperanza de poder transformar la vida de esas chicas y esos totalmente, chicos, ¿no?
3: Totalmente. No da lo mismo cualquier cosa. Digo, No da lo mismo hacer que no hacer, no da lo mismo venir que no venir. Y eso no quiere decir que yo no contemple el contexto y, y la situación pero quiero que venga, quiero que esté en la escuela, quiero que aprenda en la escuela. Entonces me parece que hay que pensar distinto la idea del de esfuerzo. No hay que pensarla separada del contexto, pero tampoco que sea la excusa para no. ¿no?
1: Bueno, se nos va terminando el programa. Queremos tres eh, cuestiones claves de la evaluación, no para el sistema educativo solamente, para las familias, como vos la llamaste todo el tiempo, las familias. Bueno, para las familias y en la última que sea para el ministro de Educación.
3: Bueno, eh, las evaluaciones no tienen que ver con el castigo, no asociemos evaluar, evaluar con castigar, no usemos la evaluación con, para ejercer poder, eh, miremos la evaluación como esa posibilidad de saber dónde un, un niño o un adolescente está ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudar a mejorar sus aprendizajes? Y cómo esa evaluación también me tiene que servir a mi maestra, profesor, para saber cómo avanzar. ¿Qué le diría al ministro? que sigamos eh, generando políticas públicas que pongan el foco en la evaluación formativa, en la de proceso. La otra ya la sabemos, ya la conocemos, las calificaciones, las certificaciones... Y, y esa función existe desde hace muchísimos años. Necesitamos poner foco, poner política pública en la evaluación formativa y obviamente en la formación de docentes para trabajar en, ese, en esa mirada. ¿no?
1: Estaba escuchándote y pensaba cuánto camino queda por recorrer, no porque es, eh, decías al principio del programa, es un cambio de paradigma muy grande el que hay que hacer y donde uno no sabe dónde está la. Sí, sabe. Veamos, lo que hay que transformar es la raíz del, del problema, sí. eh, de la transformación, porque durante mucho tiempo este sistema funcionó. Este año, posiblemente, se hagan las pruebas PISA. Dame una opinión sobre si tienen que continuar esta. En un momento de la nota, vos dijiste, bueno, cuando hablábamos de la evaluación del lenguaje de lectura fluida, necesitamos datos. Mucha gente critica, las pisa, critica, las zona que ya no están las zonas las aprender. Eh, pero yo lo digo con esto, o sea, esos datos, ¿sirven, nos sirven? Eh, dirías, ¿continuemos allí o no?
3: Los datos eh, siempre sirven. Los datos nos sacan de las creencias, de a mí me parece, yo creo. Los datos sirven, eh, lo que hay que saber, digo, tener mucho cuidado, es cómo los vamos a usar, qué vamos a hacer con esos datos. Si esos datos nos van a servir para identificar hacia dónde seguir o los datos los vamos a usar para, de alguna manera, castigar a los que no hacen las cosas bien. Entonces, eh, para mí los datos sirven. Lo que creo que hay que mirar, bueno, de todas las opciones que hay, bueno, cuáles son esos instrumentos, cuáles son esas pruebas, eh, y obviamente algunas son internacionales, entonces uno puede decir, bueno, yo quiero saber dónde está mi país con respecto a otros, eh, sabiendo que son contextos diferentes, no es que uno dice, bueno, yo voy a mirar cómo estoy con respecto a Singapur, sabemos, pero me parece que mirar un poquito para afuera ayuda, inspira, te permite eh, pensar y no estar mirándote todo el tiempo para adentro. Uno mira para afuera también para saber dónde está parado y para ver qué está sucediendo en el mundo. Entonces, a mí me parece que reunir datos siempre es importante.
1: Gracias, Rebeca. Rebeca no, Nijovic gracias. estuvo acá con nosotros en el estudio. Muchísimas gracias. No,
3: gracias, Silvia, por la invitación y siempre es un placer conversar con, con vos, así que gracias.
1: No, y yo creo que es un tema que hay que aclararle a la ciudadanía para que reclame lo que... Lo que quiere reclamar, pero con conocimiento. Nosotros nos vamos. Quiero solamente decir del libro Transitar la Formación Pedagógica, que es una reedición actualizada, jornada, y que publicó una editorial valiente, como le digo yo, como es tilde editora, que la encuentran en TildeEditora.com.ar. porque, bueno, hay que animarse a proponer libros de formato solamente digital en un para un sistema educativo que es bastante tradicional y que le teme al mundo digital, pero que a la vez estoy convencida por datos, que tiene una voluntad enorme de transformarse. Entonces, bueno, como decíamos, hay que darles eh, herramientas, pero hay que darles formación. Acá tenemos las herramientas. La formación la están buscando. Así que, bueno, editorial, tilde, editora, mucha fuerza. Este libro de Rebeca con eh, colegas está muy bueno. Y nosotros nos despedimos hasta... Pronto, muy pronto nos vamos a volver a encontrar, nosotros nos despedimos para eh, que ustedes se queden pensando, sigan armando este tablero de rayuela y piensen cómo construir con estas claves de hoy un tablero, un poquito eh, más justo, que nos permite imaginar escenarios más justos, más inclusivos. Eh, y con una evaluación propia para ser mejores eh, una evaluación formativa como nos decía Rebeca Nikovic. <risa> recuerden que nos encuentran en redes sociales con todos los sorteos que tenemos allí en Instagram y Facebook nos encuentran como Silvia Bacher OK en Twitter como Silvia Bacher y en Spotify nos encuentran allí cuando nos buscan en Rayuela Producción muchas gracias por acompañarnos nos reencontramos disfruten cada día y evalúen si fueron felices, o al menos si intentaron serlo. Con todas las dificultades, con todos los problemas, ese momento de estar bien. Gracias, Rebeca. Nos encontramos pronto.